1: al Aire, hoy lunes primero de marzo, un mes importantísimo, un mes que esperemos sea mucho mejor para todos. Han sido meses difíciles, iniciamos este 2021 con una pandemia, digamos, fuera de control. Afortunadamente los números dicen que va bajando, pero no hay que, precisamente eso, no hay que bajar la guardia. Iniciamos marzo y tenemos una invitada de lujo. La verdad es que estoy muy contento, porque este mes, sin caer en el tema de los extremos, vamos a celebrar a las mujeres, porque se los debemos. Y hoy empezamos con una gran mujer, una mujer que, se ha, que ha abierto camino en el deporte. En el deporte que además no cualquiera, el fútbol. Un deporte que en México siempre estuvo como que muy digamos catalogado solo para hombres y que en Estados Unidos ha tenido un desarrollo importantísimo pero en México ya empieza a haber grandes cambios pero no solo vamos a hablar de eso sino vamos a hablar de lo que es Tatiana de lo que es la mujer y vamos a y quiero dar la bienvenida ya sin más preámbulos a nuestra invitada de honor del día de hoy ella es Tatiana Briseño Contreras ella es licenciada en comunicación es la directora de Campeonas MX también vamos a hablar de eso eh, es el medio de comunicación especializado en el deporte femenil, que nació en el 2017, con la premisa de darle voz y difusión a las deportistas, otorgando el especial énfasis a la Liga BBVA MX Femenil. Es también la encargada de prensa y comunicación del Club León Femenil, que Club León, en mi muy particular punto de vista, soy a, me encanta el fútbol, es uno de los clubes que lo ha hecho muy bien en todos los aspectos. Y no porque esté Tatiana aquí lo digo, sino lo digo porque ha sido campeón, porque lo ha demostrado con hechos, dándole la importancia de lo que es el deporte. Sin más ni más, Tatiana, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a Tiburón al Aire.
2: ¿Qué tal, Orlando? Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Ahora sí que, como dices, comenzamos un mes que en lo personal pues tiene muchísimo significado, eh, no solo porque es mi cumpleaños, sino porque se conmemora una fecha muy importante para nosotras, y bueno, qué mejor que esto sea como un refuerzo de las luchas que cada una de nosotras tiene.
1: Perfecto, pues bueno, felicidades anticipadas, vamos ¿no? a <risa> feliz cumpleaños Tatiana anticipadamente. Platícanos, ¿quién es Tatiana Briseño Contreras?
2: Bueno, pues eh, soy una súper apasionada de los deportes, desde niña me han encantado, creo que ahí mi papá fue el que siempre me los inculcó, me los heredó, los tenemos en la sangre, eh, creo que soy una estudiante de la vida, me encanta aprender todo lo, todos los días, todo lo que pueda de cualquier error, de cualquier acierto, de cualquier experiencia, eh, um, creo que soy una persona muy perfeccionista en mi trabajo y fuera de él también. Eh, no es muy bueno ser muy perfeccionista, pero bueno, eh, siento que yo lo soy, ¿eh? entonces pues así me he forjado durante estos años y pues bueno, creo que soy una de, deportista de corazón, eh, tanto en mi trabajo como fuera de él, eh, me, me emociona mucho decir que mi trabajo es mi pasión, entonces creo que con esas cuatro palabras me podría definir.
1: Perfecto. Cuando empiezas a conocer el fútbol, ¿lo veías como algo lejano a una mujer o no?
2: La verdad sí, porque cuando comencé a jugar fútbol, eh, bueno, estaba chica, tenía yo creo que estaba en la primaria, en cuarto quinto de primaria, pues te dabas cuenta de que tal vez no había equipos eh, femeniles, ¿no? Tenías que entrar en el equipo mixto y pues a partir de ahí empezar a, a remar un poco. Me acuerdo mucho que en mi primaria pues me tocó inaugurar el equipo femenil, entonces yo estaba muy contenta de este hecho que era inédito, digamos, en la escuela en donde estaba. Eh, y entonces pues desde ahí ir caminando eh, en este mundo del fútbol pues te, te da muchas enseñanzas. Creo que el haber conocido este deporte y haberme inmerso en él desde tan chiquita eh, es eh, pues lo que ha forjado lo, la persona que hoy soy o los pensamientos que hoy tengo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué
1: pasa en la vida de Tatiana para darte cuenta que el fútbol era el camino para lograr otras cosas? Es decir, como que fue el medio, fue el medio, fue el camino, ¿qué fue? ¿En qué momento el fútbol es parte importante en la vida personal y profesional de Tatiana?
2: Pues yo creo que fue el medio y fue el camino, las dos cosas al mismo tiempo, eh, creo que, eh, bueno, empecé jugándolo, eh, me tocó ir a olimpiadas eh, regionales, estatales, nacionales, y la verdad que siempre fueron experiencias padrísimas, pero me acuerdo mucho que, por ejemplo, en tema de uniformes, pues siempre nos daban a nosotras los uniformes que sobraban, los que le quedaban grandes a los niños, pues esos eran los que nos lanzaban a nosotras, eh, me acuerdo mucho que no nos daban ni agua, entonces mi papá era el que llevaba como el garrafón y, o el Gatorade ahí para que nos pudiéramos hidratar y pues bueno, eh, fui caminando en este mundo hasta los 15 años a los 15 años me dio un derrame cerebral entonces eh, tuve una intervención quirúrgica en el cerebro y pues bueno, no, no pude seguir jugando fútbol eh, entonces pues me di cuenta de que quería seguir en el fútbol sin embargo no podía estar ya de manera como presencial jugándolo eh, a partir de esto, bueno, pues me di cuenta de que había muchas otras opciones para mantenerme cerca del deporte y bueno, una de ellas eran los medios de comunicación, entonces por eso decidí estudiar comunicación y fue cuando empecé como con la idea de ser eh, reportera de cancha o conductora de deportes y pues bueno, ya después se fue abriendo el camino eh, con otras posibilidades ya una vez que nació la Liga Feminista
0: Llega,
1: ¿Llega el fútbol? ¿Es el camino? ¿Es el medio? ¿Cuál es el primer contacto directo ya, digamos, con el fútbol? Digamos, ya el fútbol en serio. Cuando dices, ahora sí la vida me lo puso aquí, lo pedí, lo busqué, ya está. ¿Cuál fue?
2: Pues, yo creo que, podría ser? Yo creo que, o sea, el día que nació la Liga Femenil, nunca lo voy a olvidar, fue un 6 de diciembre del 2016, Escuché en el radio que eh, en la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano habían decidido que ya iba a existir una primera división femenil profesional, algo pues nunca antes visto en nuestro país. Y dije, o sea, no, no puedo no estar cerca de esta liga femenil porque en su momento es algo que a mí me hubiera encantado haber participado y bueno, hoy en día quiero formar parte de ella entonces recuerdo mucho ese día y recuerdo mucho el, el primer partido que me tocó vivir del club León Femenil fue justo el primero eh, de local perdieron 2-1 contra Rayadas y nos, nos anularon un gol en fuera de lugar y pues bueno, siento que ese día como que me di cuenta de que eso era lo que quería, o sea como de que me estaba tocando vivir algo histórico con el tema de la Liga MX Femenil y que no me podía despegar de ahí, que tenía que ayudar a que siguiera creciendo y que se siguiera construyendo el, este camino.
1: Tatiana, tú que lo viviste, fue un momento, tú lo dices, de los momentos que nunca olvidas, ¿cuál fue el principal reto, obstáculo que tenía la Liga Femenil en México? ¿El machismo? Yo creo
2: que... Sí, eh, definitivamente el machismo está en primer lugar porque estamos en una cultura cu en, en la cual el machismo está muy arraigado en el, en el tejido social. Entonces, eh, desde ese punto de vista, pues el tema de la mujer y el fútbol no estaban de, del todo aprobados. Eh, hay que destacar que, bueno, no es que la Liga MX haya dicho queremos tener una liga femenil, eh, sino que la FIFA... Eh, dio un decreto de que si los equipos de México querían participar en competencias internacionales, entonces debían tener por obligación un equipo femenil. Entonces no fue como una iniciativa que naciera de la nada, sino que fue un mandato de la FIFA que al final pues, repercutió positivamente acá en México. Y eh, creo que esto pues, al final dio pie a muchísimos comentarios eh, misóginos ¿no? y machistas. Eh, siento que al final los espacios no están del todo abiertos todavía para las mujeres por el tema de este pensamiento un poco retrograda que, que rodea al fútbol femenil en México, eh, pero siento que uno de, de los factores principales o de los obstáculos principales fue el tema de, de que no era fútbol profesional, o sea, se llamaba Primera División Femenil Profesional, pero no alcanzaba para una Primera División Profesional. Eh, digamos que las jugadoras, eh, tenían que casi que pagar por sus uniformes eh, los entrenamientos eh, pues no eran a un nivel de alto rendimiento claro con sus excepciones de algunos equipos que desde un inicio quisieron formar el proyecto eh, digamos de peapa y hacerlo de manera muy formal pero creo que al final eh, esta mentalidad machista de la que hablamos pues también está dentro de del tema de los directivos de los equipos ¿no? un un deporte que por más de 75 años fue profesional antes de que llegara el fútbol femenil, eh, pues siento que no estaba en el panorama tal vez llegar a marcar una pauta en, en este tipo de, de cuestiones eh, del fútbol femenil.
1: ¿Crees que si no hubiera sido un mandato de la FIFA en México se hubiera hecho la liga?
2: No, la verdad no lo creo. Eh, siento que hoy en día el fútbol femenil a nivel internacional está creciendo demasiado, pero siento que México se hubiera tardado un poco más, bueno, un poco, unos 10, 15 años más en darse cuenta de ese hecho. Eh, la verdad es que me alegra mucho que la FIFA ya esté volteando a ver también al fútbol femenil, ya la estructura, incluso el organigrama que tiene la FIFA en la cuestión del fútbol femenil ya es muy muy grande y muy parecida a la estructura del fútbol varonil y al cronograma que tienen en el fútbol varonil. Entonces eh, siento que, que no, siento que México hubiera esperado mucho más, o sea, hubiera esperado a que Colombia se profesionalizara, Venezuela se profesionalizara, Brasil se profesionalizara, antes de marcar como esta pauta para arrancar como tal una liga profesional femenil.
1: ¿Crees que ya le dio una lección la liga femenil a los hombres, a la liga MX, es decir, fue por un mandato, pero hoy los hechos nos dicen que ya les dimos la lección y que a pesar de que fue un mandato, ¿fue una buena decisión apoyarlas?
2: Yo creo que sí. Eh, la verdad es que la Liga MX Femenil no ha, ha demostrado muchísimo en muy poco tiempo. O sea, como tal, hay ligas que... ...han querido arrancar por años... ...o sea, la Liga de Colombia... ...la Liga de Argentina... Eh, ...la Liga incluso de Estados Unidos... ...han querido arrancar por años y años... ...y no logran jugar en los estadios principales... ...no logran ser televisadas... Eh, ...no logran recibir el trato de equipo profesional... ...que hoy en día creo que sí hay... ...algunos equipos aquí en México que los reciben... ...entonces... Eh, ...siento que pues sí fue un parteaguas total... ...para un cambio... Eh, ...estructural... Y bueno, creo que al final está creciendo a pasos agigantados. O sea, el hecho de que hoy haya fútbol femenil tal, en, en televisión eh, es algo que tenemos que pues estar muy agradecidos de que pase, no porque las televisoras voltearon a ver el fútbol femenil desde el primer torneo. Eh, tanto Fox como dn como Claro Sports, como tvc Deportes, todas estuvieron a la vanguardia y dijeron, ok, nos aventamos el fútbol femenil, porque ya es un fútbol que les da audiencia y que, y que prefieren meter en lugar de otros deportes o en lugar de meter más programas entonces creo que por esa parte pues eh, aquí en México como el ADN de tan futbolero que tenemos, se tiene que ir pasando de algún momento del fútbol varonil al fútbol femenil también
1: Tatiana, antes de la pandemia ya veíamos estadios con muy buena afición presenciando equipo, partidos de mujeres, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, la verdad que a mí eh, me tocó cubrir la primera final femenil que fue entre Chivas y Pachuca. Y, pues, bueno, eran más de 30 mil personas en el estadio Bacron. La final después de esa ha sido mi favorita, que fue el primer clásico regio femenil entre Rayadas y Tigres. Fue un partido espectacular, o sea, en términos futbolísticos, de, de técnica, de táctica... Eh, y además fue un partido que estuvo repleto, o sea, el, el estadio BBV a Van Comer estaba a reventar, y creo que el tema de esa final como que abrió pauta a que los estadios se siguieran llenando. Ese día se rompió récord mundial, incluso para un partido de, de fútbol femenil profesional a nivel de clubes, entonces creo que eso demostró que en México pues los estadios se pueden llenar. Aquí mismo en León me ha tocado... Me han tocado dos experiencias de, de estadios llenos para ver al Club León Femenil y una de ellas fue en Liguilla, la primera liguilla que tuvimos aquí y la verdad que fue fantástico. Creo que estando dentro de, del estadio a la gente se le olvida si son hombres o son mujeres. O sea, ¿Se acuerdan que, son, que simplemente funciona
1: el deporte que les apasiona? Exacto, el deporte es lo que impera. Tatiana, tú estás en un club como es el Club León, muy hermanado de lo que es el club Pachuca yo te puedo, te puedo comentar, mi, mi hijo estuvo hace unos dos años en un curso de verano en Pachuca en la Universidad del Fútbol y fue una de las experiencias yo, él dice que también, pero por lo menos para mí fue lo máximo, yo me quería quedar cuando lo llevamos las instalaciones, cómo nos recibieron, ver ahí algunos jugadores este, no, bueno las, el todo, era el todo cuando nos mandaban las, bueno, más bien veíamos en las redes las fotos, eh, veíamos su cara, veíamos que les tocó la presentación del equipo para el siguiente torneo, eh, por ahí estaba esa, eh, le tocó justo cuando trajeron a, a Honda, al, a, okay. a este es, jugador. ¿Qué hizo que Honda? Eh, por ahí había mucha expectativa. Y luego cuando lo fuimos a recoger y jugar en el estadio, estar en la cancha, digo, para mí estar en una cancha de fútbol es lo máximo, tocarla, pisarla. ¿Cómo ves tú el desarrollo del fútbol en las escuelas? Es decir, hoy el fútbol ya es una opción como parte del deporte, ya no solo es el voleibol y el básquetbol que en años, yo, bueno, en mi época pues era fútbol, era básquetbol y, y voleibol, ¿no? ¿Ya el fútbol ocupa un lugar importante o todavía no? ¿Como parte del programa?
2: Yo creo que sí, eh, lamentablemente siento que el tema de la educación física en las escuelas aún no es algo fundamental dentro de la educación de los pequeños y las pequeñas eh, siento que comparándolo, me, me ha tocado hacer muchos trabajos de, de comparar las estructuras deportivas en, en las universidades y en las preparatorias eh, con Estados Unidos ¿no? en Estados Unidos es una bomba el tema de, de los deportes desde que tienen un año ya están y ya saben qué van a hacer no si van a practicar gimnasia, si van a patear un balón, si van a botarlo o si van a mandarlo a afuera del jardín en, en un diamante, entonces creo que por esa parte eh, pues México al tener una cultura tan futbolera debería de darle un poco más de énfasis al tema de la cultura física en las escuelas normalmente es algo que Pasa como a segundo plano. Eh, siento que es como la materia que tienes que cumplir porque la tienes que cumplir aunque no te guste entonces hay tantos deportes que siento que en México tal vez no está tan explorado ese tema de conoce el deporte que a ti te guste y con el que te sientas más cómodo o más cómoda sin embargo me encanta que en, en cuestión de fútbol femenil pues ya en las escuelas hay cada vez más equipos de fútbol femenil, o sea ya no tienen que jugar las niñas nada más en equipos mixtos, sino que ya tienen sus propias ligas, ya hay muchos torneos tanto municipales como regionales y estatales, y creo que eso al final pues va a terminar siendo un semillero tanto para los las selecciones de los estados como para la misma Liga MX Femenil y posteriormente para una selección nacional. Así que eh, me parece que, que sí, el fútbol creo que es como el principal deporte ya que se, que se practica y la verdad siento que el tema de, de disfrutarlo cuando eres niño y cuando no tienes ninguna otra obligación es de lo más bonito que puede haber
1: Tatiana, se rompió ya la barrera de la niña que, que hoy, hablo del día de hoy de la niña que quiere jugar fútbol y que le digan los papás, eso es para hombres, ya lo rompimos, es decir ya podemos hablarlo libremente mi hija, ¿dónde vas? voy a mi hija ya, al ballet, no, voy al fútbol soccer, ¿se rompió esa barrera? o todavía hay que caminar bastante
2: la verdad es que no, me encantaría decirte que sí, pero yo tengo jugadoras todavía en el equipo que me acuerdo mucho del caso de una jugadora, eh, una portera, Gaby, que su papá literal la había corrido de su casa cuando tenía como 13, 14 años porque ella lo que quería era jugar fútbol. Entonces, eh, pues estuvo en, en, como en casas hogares mucho tiempo y eh, en una de esas descubrió que había una Homeless World Cup y fue a representar a México en, en la Homeless World Cup fueron campeonas y a partir de ahí le salieron oportunidades de becas deportivas, le salieron oportunidades también en la Liga MX Femenil entonces creo que este tema todavía tiene muchos tabúes a derribar eh, incluso acá en el equipo lo vemos con las niñas que están en fuerzas básicas eh, pues los papás hay muchos que todavía lo ven como algo anormal es no sé, o sea, como que lo, lo constituyen y la, la construcción social que hay de una niña y el fútbol en México todavía no es como la más congruente en muchas cabezas, entonces eh, siento que en esa parte todavía falta por caminar, pero creo que la Liga MX femenil le está dando una, una visibilidad gigante a, a las jugadoras para que vean que pues ya se puede y que ya es, incluso eh, hay, hay que hacerlo o bueno, se puede hacer de manera profesional.
1: Por primera vez en la historia, si no corrígeme, una mujer se hace cargo de la selección femenil de México, ¿es correcto?
2: Sí, correcto.
1: Es Super un paso contenta, importante. Sí.
2: Sí, la verdad que increíble. Aparte, Mónica Vergara ha sido un emblema del fútbol femenil aquí en nuestro país. Eh, es una persona que ya no solo está reconocida por la Federación Mexicana de Fútbol, sino que está reconocida por la FIFA y por todos los organismos rectores del fútbol a nivel nacional e internacional. Eh, creo que el tema de que ella haya pasado pues las escaseces que ha habido en México desde el 71 que hubo el mundial no oficial y el menil en ese año, sin fútbol femenil en medio año, sin fútbol femenil en México y después seguir jugando y seguir sobreviviendo a ese, eh, pues no sé a esa barrera tan grande que hay eh, y que había en esos años porque no existía ninguna liga que respaldara a las jugadoras eh, creo que Mónica Vergara fue como eh, no sé, la cereza en el pastel de la selección mexicana femenil eh, ahora también por después de 14 años este equipo regresó al Estadio Azteca y creo que había muchas preguntas por ahí en redes de por qué se tardaron tanto en regresar a un lugar donde se supone que juega la selección mexicana y pues era justo esto, no que si no hay mujeres eh, detrás como que empujando los procesos que necesitan hacerse, la verdad no, no se realizan y creo que Mónica Vergara es... es un emblema dentro de, de nuestro país y espero que lo logra hacer mucho con, con la selección mexicana femenil que además ya en su estructura tiene a puras mujeres con la sub 20 se quedó Maribel Domínguez con la sub 17 se quedó Ana Galindo entonces pues creo que eso va, va a darle muchísimo empuje a todas las selecciones y a todas las semilleras que están
1: ahí y además mencionas nombres no cualquier nombre Maribel Domínguez gente que ha estado sí, claro. peleándola y peleándola toda la vida el hecho de saber que Mónica Vergara fue una jugadora que la vivió, que la sufrió, como dices tú, eso cambia la perspectiva. En México hay mucha gente que dice que el fútbol soccer es un deporte que se le ha dado mucho apoyo y nos ha dado muy poco. Las mujeres, creo que hasta ahorita, si hacemos un corte de caja, han dado mucho para lo poco que les hemos dado. ¿Crees tú que podamos en algún momento... ¿Llegar a ser algo importante en la selección femenil mexicana?
2: Yo estoy segurísima de que sí. Eh, la verdad, eh, bueno, recuerdo mucho aquel mundial. Bueno, recuerdo, lo digo de lo que he leído y he visto en YouTube, porque obviamente no me tocó vivirlo, pero en 1971 hubo un mundial no oficial femenil aquí en México. El primer mundial, digamos, no oficial que hubo fue en 1970 en Italia, y pues las mujeres ya se organizaban para hacer sus mundiales porque la FIFA no las quería reconocer, entonces decían, pues ¿saben qué? Nosotros vamos a armar nuestros torneos internacionales. Entonces en 1971 hubo un mundial y México llegó a la final, la jugó contra Dinamarca, y el estadio Azteca estaba repleto. Lamentablemente después de eso, la FIFA eh, pues digamos que volvió a vetar a las mujeres del fútbol y hubo una laguna muy grande en nuestro país y en varios países de Latinoamérica para que las mujeres tuvieran acceso a, a jugar fútbol de manera legal. Siento que si desde el 71, se si hubiera seguido este proceso, la selección mexicana ahorita ya hubiera sido subcampeona del mundo, y justo ya lo fue en la categoría sub-17, esto nos demuestra pues, el gran talento que hay en nuestro país. Eh, siento que han sido procesos muy cortados, lamentablemente, eh, el, el proceso fue primero con Christopher Cuellar, luego con, bueno, más bien primero con Leonardo Cuellar, luego con Christopher Cuellar y como que han sido eh, pues procesos que no terminan de cuajar, entonces eh, normalmente la selección femenil pues no tiene tanta actividad eh, durante un mismo año. Y esto le pega, obviamente, a que no esté figurando en los primeros puestos, e incluso ahora, por ejemplo, que no pudo ir al Mundial de Rusia 2019, de, de Francia 2019. Entonces, siento que el tema de los procesos con las elecciones es muy importante, y me gusta mucho lo que están haciendo ahorita, de ya darle una estructura importante justo que se merece a la selección femenil, para que entonces ya puedan ir peleando, porque si de algo se ha hablado mucho en, en los últimos es que no puede ser que haya una liga que esté ya pues estable de cierta manera, que esté arrojando jugadoras de mucho talento y que la selección pues no vaya acompañando este proceso. Entonces la misma liga ya también pues tuvo que haber hablado con la Federación para decirle de que oye pues tenemos que ir caminando juntas y queremos generar algo importante no solo a nivel de ligas sino a nivel de selección
1: nacional. Tatiana, platícanos qué es campeona MX.
2: Bueno, pues Campeonas MX eh, es un proyecto que comenzó como algo universitario Con Mariana Serrano, que es mi socia en este proyecto eh, Pues las dos cuando empezó la Liga MX Femenil, digamos que no estábamos Bueno, estábamos en la universidad, eh, no estábamos como tal contratadas en algún club Yo estaba ya haciendo mis prácticas en el Club León y ella estaba haciendo sus prácticas en el Toluca entonces, pues nos dimos cuenta haciendo un, una investigación de que había muy pocos medios de comunicación, todos ellos independientes, eh, que cubrían el fútbol femenil en México. Entonces, justo antes de que empezara el torneo, eh, pues nos pusimos a buscar corresponsales que quisieran cubrir la Liga MX Femenil. Afortunadamente nos encontramos con mujeres increíbles que también comparten esta misma pasión y que, bueno, nos empezamos a acreditar para poder ir a, a cubrir los diferentes partidos de la Liga MX Femenil. Más tarde, cuando el proyecto cumplió seis meses y acabó el primer torneo de la Liga MX Femenil, eh, pues había varias atletas que nos escribían como para ver si podían contar su historia, por lo mismo de que no había medios de comunicación que les dieran como la importancia que se merece a, a sus historias. Entonces decidimos no solo quedarnos en fútbol femenil, sino abrirlo al deporte femenil en general, y bueno, la verdad es que es una de las mejores decisiones que hemos tomado, Hoy en día somos un medio de comunicación eh, con buena cantidad de seguidores, con, con, considero yo, eh, para este tema que apenas está arrancando. Y, pues, bueno, tenemos un equipo de trabajo de alrededor de 25 personas detrás que estamos todo el día buscando noticias del deporte femenil y que siempre estamos cubriendo todos los partidos de Liga MX Femenil. Creo que eh, es, es complicado este tema porque no es que... Te metas a Twitter y puedas encontrar noticias del deporte femenil muy fácil. Normalmente es como ir a la fuente directo de la jugadora o de la atleta para ver si, si es si algo hizo bien o si algo logró. Y entonces poder buscar la nota directo con ella. Creo que en ese tema, pues bueno, siempre hemos dicho que somos como la voz de las atletas.
1: Ha sido, son únicamente mujeres las que trabajan en campeonas MX.
2: No, la verdad, eh, tenemos también varios hombres. Eh, uno de ellos se llama Fernando, Fernando Fala, y es un, eh, él dice que es el José Ramón Fernández del fútbol femenil y la verdad que sí lo es porque sabe muchísimo y, y pues siempre le gusta estar acá como en la polémica del fútbol femenil. Y eso me da muchísimo gusto, o sea, creo que no es como un tema de hombres contra mujeres, al contrario, es un tema de, de que quien quiera se puede sumar. Y eso ha sido padrísimo, como a lo largo del camino encontrar que, pues, no importa el género, ni la etnia, ni la. Este, no sé, ni la orientación sexual para este tema. O sea, como que todos vamos remando hacia al mismo
1: lado. ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido el deporte femenil desde tu perspectiva todo este tema de la pandemia?
2: Pues, la verdad, complicado. Eh, antes de. Antes de que se acabara la, bueno, más, más bien antes de que empezara la pandemia estaba yendo, pues estaba subiendo el número de personas que iban a los estadios y pues eso sí ha, ha pegado bastante en, un, en una estructura que por lo menos aquí en León ya íbamos eh, generando poco a poco para el tema de atraer a cada vez más audiencia. Eh, y siento que para ellas también ha sido muy complicado porque pues al final... Eh, si apenas estaban viendo temas de subir sueldos, de dar mejores condiciones, de no sé, de dar más insumos para que ellas se pudieran desarrollar como atletas profesionales, pues todo se vio parado totalmente por la pandemia eh, incluso por ahí la FIFA eh, tuvo que sacar como que un, un comunicado de que pues no se podían rescindir contratos de que, o sea, como que todo tenía que mantenerse a la regla eh, sin importar que hubiera o no pandemia entonces creo que en esa parte digo afortunadamente aquí en México se le otorgan contratos a todas las jugadoras pero por ejemplo en Argentina solamente son obligatorios ocho contratos por equipo entonces hay jugadoras que no tienen contrato que no sabían si iban a poder jugar que no sabían de qué se iban a mantener entonces siento que la situación en cada país pues es diferente eh, creo que aquí teniendo el, el respaldo de la Liga MX pues la, las condiciones pueden ir caminando de manera un poco más favorable eh, te comento el caso de Argentina, bueno allá es como que un torneo independiente, entonces como tal no tienen como que un respaldo que diga, oye, pues ya para el próximo torneo puedes eh, volver a regresar y te vamos a dar un contrato Sin, eh, o, o sea, ya es como hay mucha informalidad y creo que esa informalidad eh, tanto aquí en México como en otros países ha ido aumentando debido al tema de, de la pandemia eh, eh, creo que las mismas jugadoras pues, eh, se, se dan cuenta de las carencias que hay y es por eso que hay muchas que pues la verdad prefieren no seguir, o sea prefieren dedicarse a otra cosa y pues es muy valiente, o sea yo creo que tanto las que se mantienen en el deporte como las que lo prueban y dicen sabes qué, o sea no me, no me da ni el sueldo, ni los insumos, ni me siento un atleta profesional y deciden abandonarlo, pues también. O sea, creo que es el, ese tema de seguir o perseguir el sueño es como muy importante dependiendo de, de, de qué perspectiva lo vea cada jugadora. Entonces, ahorita con la pandemia, pues sí fue esperar mucho porque pues fue entrenar en casa muchísimo tiempo. Eh, y después volver a entrenar en cancha, pero con el tema de, de que te podías contagiar o, o que podías salir positiva. Entonces, por esa parte, pues también eh, creo que el, el tema de protocolo de sanidad en la liga ha estado muy bien establecido. Eh, siento que, bueno, por ejemplo, tenemos un calendario que nos indica cuándo se tienen que hacer las jugadoras, las pruebas PCR. Y entonces se va monitoreando toda esta situación para que no haya tantos contagios eh, creo que en México se ha manejado bien hasta eso el protocolo de sanidad y, y todas esas cuestiones eh, pero pues sí hay otros países en donde las ligas ya tienen paradas más de un año
1: tú lo acabas de decir dijiste una palabra que me llama mucho la atención valientes y si alguien es valiente es la mujer sin duda alguna ¿cómo consideras tú sin caer en la polémica que son las con, las condiciones laborales de una jugadora de fútbol en México? Ahorita nos platicabas de algunas otras en otros países donde dices que son un tanto eh, complicadas. En México, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos, cómo están las mujeres? ¿Cómo están las mujeres, digamos, profesionales en, en la Liga MX?
2: Yo creo que depende de los equipos. Hay equipos que sí están en condiciones muy precarias, que no dan absolutamente nada, ni... Eh, ni hospedaje, ni alimentos, ni cuestiones, por ejemplo, de nutrición, eh, de transporte. En realidad como que las jugadoras tienen que solventar todos esos gastos y pues eh, con un sueldo mínimo casi casi no pueden hacer mucho. Eh, sin embargo, hay algunos clubes que, bueno, normalmente son los que siempre quedan campeones <risa> o campeonas, eh, que sí ya dan absolutamente todo para que ellas no se tengan que preocupar por nada más que por jugar fútbol. Entonces creo que esos clubes que están haciendo las cosas muy bien y que están demostrando que sí es un proyecto rentable porque ya tienen un retorno de inversión en tema de boletaje, de merchandising y de todo lo que rodea al fútbol femenil, eh, pues simplemente están dando el ejemplo de que pues nosotros vamos a poner la vara muy alta y si alguien quiere llegar a competir. Porque ahorita, pues sí, eh, ahorita, pues sí, eh, la, ahorita pues sí eh, la verdad, pues sí, eh, la verdad es que las finales han sido casi todas entre equipos regios, tigres y rayadas, que sí le han invertido bastante dinero al, al proyecto femenil. Eh, y siento que, bueno, al final ellos son los que van marcando la pauta. Digo, cuando comenzó la Liga Varonil por ahí de 1943-44. Eh, fue igual, ¿no? El, hubo un mismo equipo que ganó el campeonato seis o siete veces seguidas, porque pues desde un inicio los proyectos son así. Quien le invierta más, pues va a haber un retorno de inversión de manera un poco más inmediata y pues va a tener un nivel mucho más alto. Eh, aquí la semana pasada jugamos contra Tigres, y bueno, Tigres que venía con siete seleccionadas nacionales, que casi todas fueron titulares en el partido del Estadio Azteca, ¿no? Te das cuenta de que pues bueno, al final... Eh, el tema del presupuesto para ellos uh, no ha sido como, o no ha significado un problema, sino que por lo contrario ha significado como una inversión que a mediano o corto plazo les ha dado un retorno muy, muy, muy rápido.
1: Perfecto, Tatiana. Llegaron las preguntas. ¿Te parece que las leo? Sí. Nos vamos un poquito rápido porque el tiempo apremia. Okay. Pero la verdad es que generaste muy buenas reacciones en redes y te agradezco nuevamente la confianza, te las digo te las leo y nos das sí, tu claro. respuesta Javier Hurtado, saludos Orlando, excelente programa una pregunta para la invitada de honor ¿qué acciones se pueden o deben tomar para darle más atención y difusión a las ligas deportivas femeniles? un fuerte abrazo Javier, gracias por escucharnos
2: Ok, pues yo creo que prender la televisión en este mismo momento está jugando Santos contra Necaxa en Fox. Entonces, así mismo puedes generar un cambio. O sea, puedes ser parte del rating que está dentro de la liga mix femenil. Del rating que, por ejemplo, hoy en día ya tenemos una liga de baloncesto femenil profesional. Eh, buscarlas en sus redes sociales, eh, buscar a, todo, a todas las, las mujeres y darles seguimiento, darles un like, darles... Eh, un, un bueno un seguir eh, para que puedan ir creciendo poco a poco y bueno, a mí que yo me especializo en este tema del fútbol femenil, pues decirles que ya llegó y no se va a ir, que creo que ya llegó para quedarse. Y la verdad es que todos los equipos, menos Pumas, tienen redes específicas de, del equipo femenil. Entonces, buscarlas en sus redes sociales, empaparse de, de las jugadoras e identificarlas y visualizarlas para conocer también su historia. Creo que eso es súper importante y, bueno, el tema de... De que al final de los torneos, por ejemplo, a nosotros nos arrojan como un eh, reporte de las audiencias y las audiencias están creciendo cada vez más. Y, y esto es porque la gente, aunque ya pasaron, bueno, son pocos, pero ya son cuatro años de Liga MX Femenil desde que comenzó, pues hay gente que todavía no conoce el proyecto, que to todavía no sabe que existe una Liga MX Femenil o un, una primera división femenil profesional. Entonces compartirlo con la gente que tenemos cerca, decirles de que, oigan, sí, un país tan futbolero, pero ¿qué creen? Ya también existe el símil femenil de la Liga MX, que es la primera división varonil. Entonces, desde ahí, desde prender la televisión y, y ver un partido, podemos generar
1: un cambio. Perfecto, gracias. Andaluz, saludos desde lejos de su país. Me gusta el fútbol femenil, no soy fan del fútbol, pero es un ejemplo libertador de las ideologías opresoras. Soy una activista en pro de los derechos humanos y reproductivos. Escuchar los avances en temas del fútbol, que es más allá del derecho del deporte, es la toma de la libertad en la determinación de luchadoras que no solo buscan ganar un partido, sino ganar espacios sociales, como siempre debieron haber existido. Felicidades. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Gracias, Andaluz.
2: ¡Wow! Se me puso la piel chinita. No, padrísimo, padrísimo. La verdad es que hay un libro que me encanta que se llama Alta Negra, de Evelina Cabrera. Evelina Cabrera, yo la admiro un montón. Ella es la directora de AFAR, eh, de la Asociación de Futbolistas en Argentina. Y tiene una frase que me encanta, que dice que el fútbol femenil está floreciendo en los lugares que antes eran inimaginables y creo que ese tema de florecer está sucediendo en todas las esferas con diferentes mujeres que están empujando causas sociales porque al final creo que si bien el fútbol es, está en la esfera deportiva también va desde la esfera social eh, de la mano para hacer una transformación a través del deporte entonces Qué lindo comentario y, y pues nada, en, en cualquier parte del mundo ahorita afortunadamente hay fútbol femenil, entonces eh, espero que desde donde nos vea y nos lea pueda pueda ver que las mujeres ya, ya patean un balón por gusto propio.
1: Muchas gracias. Sirena Pelona, que es alguien que nos escucha muchísimo, y al cual le mando un fuerte abrazo y gracias por su preferencia. Hola, buenas noches, saludos de la, de la fan de tiburón al Aire. Feliz cumpleaños a la invitada que suena súper chiquita, y es increíble escuchar a una mujer comprometida con su pasión y con el mundo.
2: Muchísimas gracias. Pues voy a cumplir 25 <ríe> pasado mañana. Entonces.
1: Que conste pero que la, la,
2: Sí. <ríe> bueno, la verdad es que como te comentaba al inicio de la entrevista, creo que esta causa me encontró a mí y es lo más bonito de todo. Eh, siento que al final el camino que estoy recorriendo no lo recorro sola y eso es algo padrísimo porque siempre tengo como a, a compañeras o a las mismas jugadoras que me ayudan a seguir
1: empujando la causa Perfecto, Bianx, hola, saludos, buen tema, muchas gracias, gracias por escucharnos Cristian, odio el fútbol, pero me gusta mucho que las mujeres tomemos las riendas de las cosas que queremos ser y hacer Sí, creo
2: que en ese tema de, de tomar riendas es muy importante lo que está generando la Liga MX Femenil porque se abrieron espacios que antes no existían. Eh, por ejemplo, yo te comentaba cuando estaba en la universidad pues lo que quería era ser eh, reportera de cancha o conductora porque no tenía la posibilidad de ser la encargada de prensa de un equipo femenil. Entonces justo cuando se abrió la Liga MX Femenil se abrieron espacios para todas. Para directoras técnicas que creo que por lo menos en México no hubiéramos visto a, a una directora técnica debutar en un equipo varonil. Entonces hoy en día son seis las directoras técnicas que forman parte de Bajar eh, a, eh, a su lado, trabajar, eh, a su lado, eh, a su lado, a su lado. Y pues bueno, se abrieron espacios en todas las áreas, en el área de nutrición, en el área, de, de, en el área médica, en el área de psicología, en mi área que es, por ejemplo, hoy la, la secretaría técnica de un equipo, en el área de marketing, de prensa y comunicación. O sea, ya nosotras o yo cuando viajo a, a otras ciudades a, a disputar diferentes partidos, eh, pues ya te das cuenta de que cada vez los, los equipos le apuestan más a tener una estructura totalmente femenina o sea, que sea tal vez una directora técnica, una auxiliar técnica, una preparadora física, una utilera, eh, que ya digamos como que el ecosistema de la Liga MX Femenil sí en serio sea de puras mujeres. Y eso es algo que creo que ya cada vez más clubes se dan, se dan cuenta de que, pues, de una manera u otra eh, termina siendo necesario para, para el desarrollo de la Liga y de las mujeres en este sector.
1: Perfecto, gracias. Eh, Sonia Arevalo. Feliz cumpleaños, eh, sí. patita lastimada que también nos escucha muchísimo, lo quiero mucho y le deseo un feliz cumpleaños a la invitada, ya van ahí, sí. varias felicitaciones Tatiana. Gracias. Jimena Sánchez, ¿qué reto cree la invitada que sea el más difícil de sortear para una mujer dedicada al fútbol? El social, el familiar o incluso el cuestionamiento personal.
2: Yo creo que ese último... Eh, la verdad es que los debates que tienen las jugadoras muchas veces es sobre si ellas están haciendo las cosas de manera correcta, como que desafiar una estructura que te dice constantemente que el fútbol no es para mujeres es muy desgastante y enfrentarte a estas realidades tan adversas y, y tan bilaterales eh, de que pues al final los jugadores llegan en su Audi o en su BMW y ellas llegan en camión o en bicicleta o en moto eh, es una realidad que choca muchas veces y con la que se enfrentan día con día entonces creo que el cuestionamiento personal de decir me encuentro en el lugar correcto, estoy en la, en, en la cancha correcta o estoy eh, estoy desperdiciando mi vida o lo estoy haciendo de manera bien, de manera buena Creo que ese es un tema que la verdad yo admiro muchísimo a las jugadoras porque no se rinden, o sea, como que no... Obviamente todas y, y todos tenemos momentos de, de cuestionamientos propios y de tristeza o de debilidad, pero creo que ellas saben que cada semana tienen una nueva aventura y que cada semana tienen que salir y dar lo mejor de ellas en la cancha para tener un buen resultado y, y saber que ese buen resultado va enlazado de mejores oportunidades porque pues al final si los equipos tienen buenos resultados pues tal vez habrá más inversión entonces creo que las que vemos hoy en la cancha las pioneras eh, de la Liga Mx Femenil eh, al final eh, luchan con, con sus propios demonios para salir todos los días y entrenar a pesar de las adversidades
1: Correcto, muchas gracias eh, Luis Pérez no creo que hoy existan todas las condiciones para que haya seguridad en el respeto de quienes han decidido jugar, pero hay que conquistar el partido de la vida y el de la cancha. Feliz cumpleaños.
2: Muchas gracias. Sí, creo que eh, hoy en día la Liga MX Femenil ha dado una plataforma muy importante para que las jugadoras sean conocidas y reconocidas. Entonces, eh, creo que dentro de los mismos miedos existen miedos eh, pues tan reales como el tema del ciberacoso. Aquí hemos tenido a muchas niñas eh, que la verdad hemos tenido que intervenir con tema de policía cibernética por este tipo de cosas eh, entonces eh, creo que miedos hay muchos y la verdad es que han sabido manejarlos y, y canalizarlos de manera positiva para que no les repercutan ni en su mentalidad ni en su rendimiento
1: Correcto Panda Rojo, yo en hombres y mujeres arriba los Pumas. feliz cumpleaños <risa> <risa> Pero ya que hagan
2: sus redes femeniles porque no las han hecho
1: ya que las hagan, ¿no? Para empezar a sí. todos lo que decías, desde ahí empezamos el apoyo.
2: Exactamente.
1: Natanael, soy fan de las mujeres que juegan porque rompen sus propios paradigmas.
2: Sí, todas. Todas los rompen todos los días. Las que, las que son mamás, las que están estudiando, las que trabajan en la tarde y entrenan en la mañana, la verdad es que todas son, son ejemplos de, de cómo romper paradigmas todos los días.
1: Luis Castro Mendoza mi hermana quería jugar fútbol conmigo me llevaban mis papás a mis entrenamientos y a ella la metieron porque la metieron a no darle chance de elegir a jugar voleibol mi hermana pues sí. le gustaba pero el fútbol le apasionaba y nunca pudo jugar hoy mi sobrina odia el fútbol y mi hermana solo se quedó viendo <risa> pero sabe más que yo arriba el Toluca
2: ay <risa> ah, el Toluca justo acaba de jugar el Toluca femenil contra Tigres perdieron 2-0 eh, un partido muy bueno y bueno, simplemente se han ido se han ido ganando espacios y es algo súper positivo creo que hoy las niñas que quieren jugar ya tienen oportunidad eh, de hacerlo, tanto en sus escuelas y, y saben que ya le pueden tirar algo tan grande como
1: lo es la liga Inés, y, y, Inés feliz cumpleaños Gina Mazariegos, feliz cumpleaños mira cuántas felicitaciones aquí en en Muchas tiburón, gracias eh, Getro Feliz cumpleaños, ¿cuál es su equipo favorito? ¿Cuál es el equipo que más admira? ¿Cómo se llama la jugadora que más admira?
2: Ok, eh, pues mi equipo favorito, pues en el que trabajo, la verdad, <risa> del Club León, eh, para mí ha sido increíble ver esta evolución del equipo femenil, bueno, el Club León femenil, porque para mí ha sido padrísimo ver esta evolución del equipo femenil a lo largo de los años, eh, Digo, solamente llevamos cuatro años de Liga MX Femenil, pero ha sido padrísimo ver esta evolución. Eh, tengo que decir que crecí viendo a las chivas porque mi papá es chiva de hueso colorado, entonces aquí en la casa todavía vemos a las chivas casi siempre. Ayer las estábamos viendo justamente. ¿Y mi jugadora favorita? Eh, yo creo que no me podría quedar con una, eh, pero eh, me encantó Abby wambach es, en su tiempo. Eh, siento que fue un referente total y alguien que abrió, abrió la brecha en Estados Unidos eh, la verdad a mí me gusta mucho obviamente llevarme por el talento futbolístico pero las historias que están detrás siempre me han encantado y creo que son las que hablan por la futbolista misma eh, siempre me encantó ver jugar a Virginia Torrecilla una jugadora de España que pues, fue capitana de la selección española y hoy en día está luchando contra el cáncer entonces verla como en esta faceta de futbolista y luego verla en esta faceta vulnerable eh, ha sido hasta para mí muy impactante eh, creo que eh, son ese ejemplo de mujeres que nunca se rinden a pesar de las adversidades y bueno, en tema mexicano, eh, la verdad es que mi favorita, mi favorita es Yamile Franco eh, Yamile estuvo con nosotras aquí en, en el Club León hace dos torneos y es una jugadora que tiene una calidad inigualable y que además jamás se ha rendido. Eh, la quiero muchísimo y ahorita que está en las rayadas también siempre le mando la mejor vibra en todos sus partidos.
1: Correcto. Eh, Kai, qué bueno que no se quedó jugando a la cocina sino que salió por sus sueños.
2: <risa> sí, nos mandan a la cocina muchas veces, ¿eh? y muchas veces <risa> al día, pero no nos importa
1: exacto eh, DWQ, feliz cumpleaños claro que sí gracias Tatiana la verdad es que platicar de fútbol con una mujer ha sido increíble, de verdad te agradezco muchísimo platicar de fútbol con una mujer da una sensación y un sabor diferente te quiero hacer una pregunta ¿cómo ves el tema de las mujeres en México? olvidémonos del deporte ¿cómo están las mujeres hoy en México?
2: Pues yo creo que eh, inseguras, con mucho miedo, mmm, con mucha incertidumbre de qué pueda pasar en un futuro. Eh, me acuerdo que hace un año estábamos preparándonos mis amigas y yo para ir a la marcha del 8 de marzo y lo hacíamos con mucha esperanza, la verdad es que nos tocó ir a esa marcha y fue increíble porque siempre sientes como la sororidad en el instante este año pues será diferente obviamente ahora activación en redes sociales no nos tocará salir a marchar porque tenemos una super pandemia en el mundo, entonces eh, yo espero que pues cada una de nosotras sepamos que desde nuestra trinchera podemos llegar a generar un cambio aunque sea minúsculo, pero siempre se genera algo que, que puede mejorar a el entorno y que puede darle esperanza a, los, a las generaciones que vienen en mi caso estoy feliz de hacerlo a través del fútbol, pero creo que a través de cualquier esfera social se puede hacer, entonces, eh, pues no sé, simplemente siento que es tal vez un capítulo oscuro para, para las mujeres en tema de, de inseguridad y, y pues de, de, de muchos temas que no sé, simplemente no nos tienen tal vez como quisiéramos o en el plano que nos gustaría estar, pero pues bueno, eh, siento que que las cosas tienen que mejorar, van a llegar a mejorar, y que está prohibido rendirse para, para buscar un mejor horizonte.
1: Está prohibido rendirse, son valientes, tu, palabras tuyas, de esta noche aquí en Tiburón al Aire, cuando tú dices, quería marchar, quiero marchar, ¿qué es lo que piensas cuando estás, o quisieras estar ahí? ¿En qué piensas?
2: La verdad es que el año pasado me llevé mi cámara y tenía fotos padrísimas de la marcha porque todo, es, o sea, como que me imaginaba un microcosmos de, de cómo sería el mundo si hubiera así como que más mujeres o si, hubiera, si estuviera un poco más dominado por mujeres, porque en las marchas todo es súper bonito, o sea, como que todo es acompañamiento, ves a las mujeres que están... Eh, llorando porque perdieron a alguien o incluso al, a los hombres o a los hermanos que están eh, marchando porque perdieron a alguien y te das cuenta de que pues todos estamos ahí reunidos por la misma causa, entonces siento que eh, el año pasado apenas fue mi primera marcha y a mí me cambió totalmente la vida entonces eh, creo que si, si lo pudiera resumir como en, en una palabra sí sería 100% sororidad eh, creo que como que esa tranquilidad eh, de marchar ahí en medio de, de muchas compañeras, no la siento que no lo hubiera encontrado en, en otro lado.
1: Tatiana, cuando, cuando ibas en la marcha y veías una mujer romper un cristal, destruir, ¿qué pensabas tú como mujer?
2: Pues la verdad, creo que todas tenemos diferentes formas de canalizar nuestro enojo. Eh, siento que yo ahí estaba como. Eh, mucho más de espectadora, eh, creo que el sentir como la vibra de todas eh, fue padrísimo, y claro que, o sea, atrás de nosotras venían que rompiendo, que sí estaban como que rompiendo cosas, o... y yo la verdad es que no las juzgo, eh, creo que todas tenemos algo que nos marca, y todas sabemos las razones por las que hacemos las cosas que hacemos, entonces... Creo que en este tema no podría juzgarlas y por el contrario, creo que eh, voy mucho con esto de, pues al final terminan siendo cosas materiales, pero yo no sé si a esas mujeres les quitaron a alguien o, o tuvieron algún tipo de experiencia no muy agradable, entonces eh, creo que va desde los contextos, los contextos son muy importantes.
1: ¿Las mujeres están olvidadas en este gobierno?
2: Yo creo que sí. Eh, siento que eh, al, al principio todo estaba muy lindo y muy encuadrado y, y últimamente con las declaraciones que ha dado el presidente, pues la verdad es que no nos da nada de esperanza. En mi caso, bueno, eh, tenemos ya más de un mes y medio eh, con una compañera que está desaparecida, Wendy. Ella estuvo conmigo en construyendo casas en techo y bueno desapareció en, en carretera entonces pues esa es como la incertidumbre en la que vivimos y creo que pues es la incertidumbre de muchísimos papás y hermanos y amigos que hoy en día nos falta alguien
1: es un tema bien complicado tú lo, tú lo dijiste al principio todo era muy bonito pero hay muchas mujeres desaparecidas y parece ser que no es un tema. Marzo, el mes de las mujeres, el próximo lunes es el Día de la Mujer. ¿Qué piensas hacer ese día? Es decir, cuando dices, ¿por qué solo este día? No, más allá del día, es que yo defiendo mucho el tema de los días, porque es, es importante celebrar los días. ¿Qué piensas hacer ese día y qué estás haciendo para trascender como mujer? Es decir, vas en el camino que tú estás, que pensaste, que soñaste, ¿Estás en ese camino o te falta todavía algo?
2: Me falta mucho, me faltan muchos años por cumplir, me falta mucha preparación, me falta seguir abriendo espacios para que haya más mujeres en la industria deportiva. Eh, en el tema del 8 de marzo, pues bueno, obviamente yo ya me organicé mi super festival de todo el mes eh, del Club León femenil, entonces vamos a estar teniendo ahí diferentes actividades eh, involucrando a, a aficionados y aficionadas que quieran unirse, entonces, eh, siento que, pues, en, en lo personal sí todavía tengo un camino amplio por recorrer. Eh, me falta aprender también muchas cosas todavía. Pero me gusta mucho este tema de que hay muchas mujeres siendo las primeras en algo. Y creo que eh, para mí como el soñar o pensar en ser la primera en hacer algo, eh, pues, no sé, siempre es como algo muy motivador, algo que no que no muchos o no muchas pueden lograr y que creo que a través de la industria deportiva puede hacerse realidad.
1: Tatiana, ¿ves muy lejano el hecho de que algún día una mujer ocupe la presidencia de México?
2: Eh, pues me gustaría pensar que no, me gustaría pensar que incluso mis ojos lo van a poder ver, eh, sin embargo, eh, Siempre he pensado que el deporte es como un microcosmos de lo que sucede en realidad en la sociedad y creo que sí nos falta mucho por recorrer en esta parte de dejar de menospreciar a, a las mujeres que incluso están preparadas para hacer algo grande. Entonces siento que en ese tema pues a mí me encantaría ver algo así justo hoy mi jefe me decía de que ojalá ya pronto las mujeres dominen este país para que pueda cambiar y, y como que no sé, o sea, se me hace como muy chistoso pensar que que él piense esto, eso o sea, como que en realidad me diga, es que ya urge un cambio de chip, o sea, urge que las cosas cambien y creo que las mujeres podrían generar muchos más cambios entonces vivo con la esperanza de que, de que así lo sea
1: Coincido con tu jefe. Para finalizar, Tatiana, antes de que nos presentes tu canción y agradecerte la presencia aquí, ¿qué le dirías a las niñas, a las niñas que les gusta el fútbol, a las niñas que no las dejan hacer lo que les gusta, a las niñas olvidadas, a las niñas violentadas, a las niñas que quieren un mejor país? ¿Qué les dirías tú desde tu posición actual y desde ese, esa pasión que vives a través del fútbol? pero que ellas pueden encontrar en alguna otra actividad. ¿Qué les dices?
2: Pues les digo que cualquier actividad que podamos encontrar en la que nos sintamos nos sentamos libres y nos sintamos senta, nos nosotras mismas eh, va a llegar a repercutir no solo en nuestra persona, sino en nuestra comunidad o en nuestra sociedad. Creo que eh, está muy eh, cliché el tema de que va a haber muchos obstáculos y que el tema es no rendirse, pero creo que para mí eso ha sido fundamental. O sea, como el tema de ver todo como un aprendizaje y a partir de esos aprendizajes seguir construyendo y deconstruyéndome también a mí misma. Entonces eh, creo que la palabra resiliencia es como un mantra para mí. Me gusta muchísimo y es algo que me recuerda todos los días que pues si sí, hubo muchas en el pasado que lograron cambios fue porque no se rindieron y que entonces a nosotras hoy que estamos como viviendo estos cambios pues nos toca no rendirnos para seguir empujando.
1: No hay que ver esas historias de esas mujeres como ajenas o como muy lejanas, ¿no?
2: Exactamente, creo que cualquiera puede, puede estar en ese contexto y pues hoy en día yo me encuentro con historias similares de de mujeres o de jóvenes que sus papás no las dejaban jugar y hoy en día juegan en el Estadio León entonces eh, creo que el tema es seguir, insistir y persistir y no desistir
1: Exactamente Tatiana, los micrófonos de Tiburones son todos tuyos así que <risas> te cuenta que es tu programa preséntanos tu canción si nos quieres decir por qué escogiste esta, estás eres libre adelante
2: Ok, pues bueno, primero que nada, gracias a todas y a todos por escucharnos, gracias Orlando por la invitación, estuvo padrísima la entrevista, me la pasé increíble. Y bueno, escogí esta canción porque la verdad es que todos los días que la pongo me recuerda de que hay mucho más por lo que vivir y hay muchas más causas que el deporte, pero que todos siempre tenemos como que una causa que nos puede asustar, que nos puede emocionar, que nos puede encantar, pero al mismo tiempo nos puede hacer temblar pero que esta causa que es la que nos mueve, pues al final es como el motor de nuestro día a día. Entonces es I Live, The One Republic, y que la disfruten. Estamos en tiburón al aire.
1: Muchísimas gracias, Tatiana. ¿A dónde te pueden seguir? Danos tus redes, por favor.
2: Pues estoy en, en Instagram como arroba guión bajo Tatiana y en Twitter también, arroba Tatiana creo. Sí, arroba Tatiana Ahí Perfecto. me pueden encontrar. Y pues nada, que sigan también las redes del Club León Femenil y de la Liga MX Femenil.
1: Y de Campeonas, ¿no?
2: Ay, ah, también, arroba Campeonas MX.
1: Correcto. Tatiana, no nos queda más que decirte que aquí en Imperfecto, que aquí en Tiburón al Aire, gracias por estar, por la confianza, nuestra admiración, nuestro respeto, muchas más mujeres como tú, y coincido con lo que la reflexión que hacías hoy con tu jefe. Estoy seguro que las mujeres harían un cambio importante en este país, sin duda alguna. Gracias, gracias a todos por escucharnos. Esto fue Tiburón al Aire, mi nombre es Orlando Casanova, estuvo Tatiana Briseño, una mujer mexicana, una mujer que ve el fútbol, que le gusta el fútbol, pero que también quiere un México mucho mejor. Si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
0: Everybody runs You choose to stay Hope that you fall in love And it hurts so bad They all light up mm -hmm. And when that sun goes down Hope you raise your cup Oh, -oh. I wish that I could witness all your joy and all your pain But until my moment comes I'll say